0: Emprende con WordPress, episodio 19. Buenos días y bienvenido a Emprende con WordPress, el podcast sobre diseño y desarrollo web y marketing online en el que hablamos de todo lo necesario para emprender en internet por primera vez o con tu negocio de siempre. Soy Rafa Arjonilla y hoy continuamos con nuestro ciclo de SEO y veremos qué es el contenido SEO y los tipos que podemos crear. Pero antes… rafarjonilla.com cursos en vídeo paso a paso con los que vas a aprender a crear webs de éxito y ya sabes que con web de éxito siempre me refiero a esa web que cumple objetivos que va más allá del diseño y de las funcionalidades y que pone en valor el contenido que hay dentro de la web y las estrategias que vamos a seguir para cumplir esos objetivos bueno pues para este episodio quería destacar el curso de Boss Pro que es una plantilla de Genesis Framework ideal para el público femenino audiencias femeninas está muy pensada para ello y que te puede servir tanto para un blog de marca personal, una web corporativa, una agencia o lo que haga falta. Es bastante multiusos, pero siempre tiene ese toque o va dirigida a esa audiencia más femenina. Y hasta aquí la CTA de hoy. Venga, vamos con el tema del día. Bueno, pues hoy toca hablar del contenido SEO. ¿Y qué es esto del contenido SEO? Bueno, pues hasta ahora, a lo largo de estos cuatro episodios del ciclo de SEO básico que estamos viendo, hemos estado hablando bastante del contenido. Entonces, hemos hablado, por ejemplo, que los contenidos deben ser estratégicos y deben ir dirigidos a una audiencia concreta, ¿no? Para cumplir una serie de objetivos concretos que nos planteamos. Eso es lo, lo primero, no tener clara nuestra audiencia a la hora de crear nuestro contenido. Muy bien, pero ahora vamos a ver qué es realmente el contenido SEO. El contenido SEO es un contenido que funciona bien tanto para los motores de búsqueda o para los buscadores, en este caso Google, como para los usuarios. Es decir, nos va a ayudar a posicionar en motores de búsqueda y a la vez va a satisfacer las necesidades de esos usuarios. Entonces aquí hay dos partes ¿no? de las que estamos hablando. Por un lado estamos hablando de usuarios y por otro lado estamos hablando de un algoritmo o de motores de búsqueda. ¿no? En este caso estamos hablando de Google. Bueno, Para lo que es el algoritmo o Google, ya estuvimos viendo en el episodio anterior, en el de hacer SEO on page, una serie de aspectos que había que tener en cuenta precisamente para optimizar este contenido y que Google lo entendiera perfectamente y así indexara nuestro contenido en la palabra clave que nosotros queríamos ¿eh? para rankear o posicionar esa palabra clave. Voy a resumirte muy rápidamente los puntos que vimos con respecto al contenido, pero te aconsejo que si no lo has oído, vayas para atrás, al episodio 17, creo que era, y mires ahí. Eh, bueno, pues todo esto un poco de forma más detallada. Bueno, hablábamos de que el contenido tenía que tener un formato de URLs amigables. Eh, también hablábamos de que teníamos que utilizar una estructura correcta para los headings. Una densidad de palabra clave mínima, es decir, que se repetiera la palabra clave determinadas veces, utilizar sinónimos para esta palabra clave, colocar esta palabra clave en una serie de lugares, que era la URL, era en el título SEO o en el title, en la etiqueta alt de las imágenes, en el primer párrafo, eh, bueno, luego era conveniente también ponerlo, por ejemplo, en los headings, etcétera. Luego también hablamos de que estaba muy bien añadir contenidos multimedia porque esto favorecía el engagement, que la gente interactuara con nuestro contenido y, por ejemplo, pues no sé, aumentar el tiempo de permanencia de esos usuarios en nuestra web. Luego teníamos que colocar enlaces internos eh, para conectar nuestros contenidos y pasar fuerza de unos a otros y también para darle mayor eh, o mejor experiencia de usuario a, la, a esa visita que venía a nuestro contenido y también enlazar externamente, poner enlaces a otras páginas web para aumentar el valor de nuestro contenido. Bueno, todo esto así de forma muy resumida, ya te digo, lo puedes mirar ahí en ese episodio y entonces eso es lo que hay que hacer para motores de búsqueda. Bueno, oye, esto no es incompatible con crear un texto para los usuarios. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que darle a los usuarios? Bueno, pues lo primero que hay que ver es la intención de búsqueda de ese usuario. Porque resulta que los usuarios, no sé si te acuerdas, que estuvimos viendo también, un poco de pasada, que podían buscar con diferentes intenciones. Por ejemplo, había búsquedas que eran búsquedas informativas, que estas iban a traer unas visitas más frías o templadas eh, y, y bueno, pues eh, ese usuario en ese momento que está haciendo esa búsqueda, lo único que quiere es información, no tiene una intención ahora mismo de comprar nada, simplemente nosotros le vamos a dar un contenido de valor que satisface esa necesidad que quiere solucionar eh, esa búsqueda informativa y quizá así nosotros empecemos a crear una relación eh, de confianza con ese usuario y la próxima vez que necesite algún tipo de información relacionada venga directamente a nuestra web. Si esto va sucediendo a menudo, pues a lo mejor al final esta persona confía plenamente en nosotros y compra nuestros servicios o nuestros productos y pasa de ser una visita fría a una visita Caliente, ¿no? Bueno, pues esto eran las búsquedas informativas, tipo, pues no lo sé, eh, cómo hacer, pues no lo sé, cómo hacer SEO, por ejemplo, ¿no? Es un ejemplo. A lo mejor dice, ¿cómo hacer SEO? y encuentra este podcast. Y empieza a escuchar los episodios y al final dice: Oye, pues si tienes un curso de SEO, me apunta a tu curso, porque me está gustando el contenido que me das, me estás explicando las cosas, me estoy enterando bastante bien, y creo que puede merecer la pena que tengamos una relación comercial ahora. Bueno, pues estas serían las búsquedas informativas, en las que el usuario no tiene una intención primera de comprar nada, sino de satisfacer una necesidad. Y luego teníamos otra intención, que eran bueno, esas personas que lo que ya estaban buscando era una solución y hacían búsquedas transaccionales. Aquellas que tenían en la query de búsqueda, no sé si te acuerdas, la palabra gratis, o comprar, o comprar online, o cosas así, ¿verdad? O comprar barato, o lo que fuera, ¿no? Entonces, todas esas búsquedas ya traen, ya traen esa intención de contratar un producto o servicio. Bueno, pues nosotros vamos a tener que crear un contenido SEO enfocado a estos dos tipos de búsquedas, con intención de convertir esas visitas, sean del tipo que sean, en leads y de leads a clientes. Bueno, pues esta es la primera parte, ¿no? La intención de búsqueda. Pero luego también estaban las palabras clave. Acuérdate que estuvimos diciendo que hay que hacer un estudio de palabras clave, que esto lo vamos a ver en el próximo episodio. Ahora ya sí, definitivamente. Y ahí lo que vamos a ver es, eh, o lo que vamos a sacar, son todas esas expresiones o palabras clave o frases que se utilizan en sectores determinados. Entonces, vamos a juntar las dos cosas, ese estudio de palabras clave y esas intenciones de búsqueda. Y vamos a empezar a crear nuestros contenidos SEO, que que van a valer tanto para los usuarios como para los motores de búsqueda y hasta aquí o sea ya es así de simple no hay mucho más simplemente el contenido seo es un contenido que vale para unos y para otros teniendo en cuenta todo lo que acabamos de decir perfecto ahora lo que vamos a hacer es ver qué tipos de contenido seo podemos crear fácilmente en nuestra página web Bueno, pues a la hora de crear contenido SEO, normalmente el grosso de este contenido va a estar en nuestro blog, en lo que es el contenido de valor. ¿eh? Acuérdate cuando estuvimos hablando del contenido de valor y el contenido comercial. Pero también podemos crear contenido SEO en el contenido comercial. De hecho, voy a poner algún ejemplo también para que veas que también es así. Pero normalmente la mayor parte de este contenido suele estar en el blog. Venga, vamos a ver qué tipos de contenido podemos crear ahí. Venga, uno de los contenidos que más me gusta a mí y que además es de los que más abundan en mi blog, si te has dado cuenta, son los tutoriales o las guías o los how-to's en definitiva, cualquier tipo de contenido que lo que trata es de ayudar al usuario a hacer una determinada tarea, a enseñarle paso a paso cómo hacer esa tarea y lo basas en tu experiencia y en tus conocimientos, ¿no? Entonces, de esta forma, el usuario a lo mejor busca, pues no sé, cómo poner los botones de compartir en redes sociales solo en determinados contenidos. Imagínate que busca algo así, ¿no? Botones, redes sociales, eh, contenidos concretos. Y llega un contenido tuyo en el que le explicas paso a paso cómo hacer esto. Además, le añades, no sé, unos pantallazos, le añades a lo mejor un vídeo para tener más engagement. Además, en el vídeo se explica muy bien, ¿no? Eh, ves la pantalla, es un screencast y puedes ver la pantalla, etcétera. ¿Qué es lo que conseguimos con este tipo de contenido? Pues atraer a un usuario que se quiere informar, en este caso porque está aprendiendo WordPress, no y entonces tú aprovechas y, y despliegas pues todos tus encantos. ¿no? Despliegas tu forma de hacer las cosas, eh, tu forma de transmitir y de comunicar, eh, todo paso a paso, orden, etcétera, de forma que ese usuario eh, pues confía en ti y dice, oye, pues me estoy enterando muy bien de todo lo que me está explicando esta persona. Si el día de mañana decides poner una barrera de precio, una barrera económica, pues es muy fácil que ese usuario se termine convirtiendo en un lead o en un posible cliente y al final eh, compre y se convierta en cliente definitivamente. ¿no? Bueno, pues estos funcionan muy bien, normalmente atraen de primeras a usuarios o a visitas frías o templadas, pero ya te digo que se pueden convertir fácilmente, gracias a esa conexión que creas, en leads y de ahí pues, pasen a ser clientes definitivamente. Bueno, venga, la siguiente podría ser la lista de recursos. Esta, bueno, pues yo creo que la vas a entender mucho mejor si pongo un par de ejemplos. Imagínate que estás buscando imágenes para tu blog y pones algo así como imágenes gratis en Google y le das al Enter. Bueno, pues vas a encontrar contenidos tipo 10 páginas con bancos de imágenes. Bueno, pues esto es una lista de recursos, una lista con páginas web que tienen imágenes para descargar gratuitamente o Imagínate que estás buscando eh, páginas web para encontrar trabajo y te aparece un contenido que es 25 portales web donde encontrar trabajo. Bueno, pues esta es otra lista de recursos, una lista de lugares donde encontrar trabajo o una lista con el material necesario para crear una empresa o lo que sea. Son listas con recursos y funcionan bastante bien, pero una vez más suelen ser contenidos que van a traer a visitas más frías porque son contenidos que van a responder a búsquedas informativas ¿no? venga, vamos al siguiente que son las entrevistas, que me encanta este contenido, es uno de los que más me gusta y le he tenido que utilizar no sé si por suerte o por desgracia, más de una ocasión cuando me he dedicado a trabajar para otros clientes ¿no? eh, a creando contenido precisamente bueno pues este es un contenido súper interesante por diferentes motivos, primero porque no lo tienes que escribir tú, lo va a escribir la persona a la que entrevistas, ojo es cierto que tú tienes que plantear las preguntas y para esto tienes que hacer un poco de investigación. Si no quieres quedar como un 13, ¿no? Y preguntando cosas que no vienen a cuento, ¿no? Pero una vez planteadas estas preguntas, vas a pasar este correo a ese profesional y él va a contestarlas, ¿no? Esto está muy bien. No lo escribes tú, lo escribe el entrevistado. Pero es que además podemos atacar temas de los que no controlamos absolutamente nada, ¿no? Y aquí te pongo el ejemplo ese de unos clientes que tenía yo cuando me dedicaba a hacer marketing de contenidos Bueno, pues estos clientes se dedicaban a la formación de médicos de cirugía estética. Imagínate, yo no tengo ni idea ¿no? de, de cirugía. ¿Cómo hacía yo para crear estos contenidos? Bueno, pues hacía entrevistas. Me iba a la universidad un día, me llevaba a mi grabadora y hacía entrevistas. Y sacaba de cada entrevista, sacaba unos cuantos posts. Sacaba la entrevista en sí, pero luego a lo mejor cogía los puntos destacados y me hacía posts también que no eran entrevistas. Así que está guay porque podemos atacar temas de los que no controlamos absolutamente nada. Y además está muy bien porque normalmente al estar entrevistando a personas muy capacitadas en materias muy concretas, pues vamos a llegar con este contenido a audiencias más especializadas, que quizá nosotros con nuestros conocimientos no éramos capaces de llegar. ¿no? Así que las entrevistas son muy interesantes y pueden dar lugar a contenidos muy buenos, de mucha calidad, que sean muy compartidos y que creen cierto pique entre profesionales porque has entrevistado a uno y al otro no. ¿vale? Bueno, lo dejamos ahí. Y siguiente tipo de contenido que puede molar mucho para contenido SEO son los rankings. ¿eh? Y aquí, bueno, pues son listas parecidas a los de recursos, pero en esta ocasión se trata de destacar la posición, ¿no? El, 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 a ver cómo te lo puedo decir. Te voy a poner un ejemplo. Los 10 mejores lugares donde comer hamburguesas en Madrid. Estarás harto de ver esto, ¿no? Oye, pero es que es un coñazo de todas estas listas. Es que está lleno de todo de listas. Bueno, si está lleno de listas es porque funcionan. No es porque lo digamos nosotros, es porque realmente tienen mucho engagement, sobre todo en redes sociales, más que en SEO, más que en el buscador, más que en resultado orgánico, tienen mucho engagement en las redes sociales. Pero bueno, es que también son para contenido SEO. Vas a poder posicionar palabras clave eh, que a lo mejor de otra forma no cuadra muy bien para escribir un contenido. Así que los rankings están muy bien y es otro tipo de contenido SEO. ¿eh? Tipo esto, ¿eh? los 10 mejores lugares para tal, los 100 mejores blogs de no sé qué, etcétera, etcétera. Muy bien, otro parecido y también parecido a la lista de recursos podría ser los checklists. Yo tengo un contenido, además, eh, de estos de checklist que tienen, ha tenido bastante éxito, que lo escribí precisamente para el blog WACM, Te lo voy a dejar enlazado para que le eches un ojo. Y básicamente eh, se trata de poner una serie de aspectos ordenados que tienes que tener en cuenta antes de hacer X cosa. ¿no? Por ejemplo, el ejemplo que te decía, 34 aspectos a revisar antes de publicar una entrada de WordPress. Bueno, pues hay una serie de puntos que tienes que ir chequeando para ver si lo estás haciendo todo correctamente. Bueno, pues este tipo de material, este tipo de post, checklist, suele funcionar muy bien porque vas a ayudar a esas personas, sobre todo, que están empezando ¿eh? y que además esa búsqueda puede ser informativa, pero es un poco como los tutoriales. Están en ese punto que están empezando y no quieren liarla, no, no quieren eh, hacer las cosas mal. Y entonces se fían del profesional que les está aconsejando seguir esta serie de puntos. Bueno, pues los checklists están muy bien. Te aconsejo que tengas alguno en tu web. Venga, vamos a ver qué más. Contenidos colaborativos. Estos son de diferente formato, pueden ser de muchos formatos, pero se trata de escribir el contenido entre varios profesionales. Eh, a ver, ¿a qué me refiero? Imagínate que quieres escribir, te voy a poner un ejemplo que además te dejo enlazado abajo, sobre plantillas de WordPress. Entonces, una vez más, quizá tú no sabes sobre plantillas de WordPress. ¿Vale? Pero puedes contactar con 10, 15 profesionales que sí saben del tema y que cada uno escriba un pequeño párrafo aportando su experiencia, eh, su forma de hacer las cosas, su punto de vista y dándole mucho valor a un post en el que en vez de un usuario con su único punto de vista, hay 10, 15 usuarios que te están contando las mejores formas de o las mejores plantillas, en este caso, ¿no? que ellos consideran para lo que sea. Bueno, este es un contenido muy bueno además porque todos los participantes van a querer compartirlo porque les estás nombrando, les estás poniendo un valor y además les vas a dar un enlace ¿no? a su web o a su Twitter o a lo que sea, de forma que ellos también van a recibir algo a cambio, no? van a recibir pues, tráfico, autoridad, etcétera. Con lo cual suele ser un tipo de contenido muy compartido que tiene mucho engagement y que funciona muy bien para posicionar determinadas palabras clave. Fenómeno, vamos a ver otro tipo de contenido. Por ejemplo, los casos de estudio. Este es un tipo de contenido también que me encanta, pero que lleva mucho tiempo, hay que tener mucha experiencia y hay que tener ganas de contarlo todo, todo. ¿eh? Por ejemplo, un caso de estudio puede ser un experimento SEO. Hay muchos blogs, como el de Luis Villanueva, por ejemplo, que ya te he comentado alguna vez, pues que hace experimentos SEO y te cuenta de cabo a rabo el experimento. Pues es un caso de estudio. Oye, ¿cómo conseguí posicionar tal cosa cuando nadie daba un duro por ello? O lo que sea, no me lo estoy inventando. Bueno, pues te va explicando paso a paso qué hizo, qué no hizo, qué funcionó, qué no funcionó. Saca eh, análisis, saca comparativas, saca informes, muestra resultados. Bueno, es muy completo, muy complejo porque tienes que saber mucho de la temática y tienes que pegarte un curro bueno. También habrás visto muchos, por ejemplo, en el tema de WordPress con comparativas de hostings, con comparativas de plugins para VPO o cosas así. Suelen convertir muy bien porque aquí realmente puedes demostrar hasta qué nivel de profundidad puedes llegar como profesional. ¿no? Así que los casos de estudio son un gran tipo de contenido SEO. Muy bien, vamos a ver otro. Los reviews. Que esto es bueno, pues simplemente coger un producto, un servicio y hablar de él. Bueno, pues esto es muy parecido a una ficha de producto que la vamos a ver ahora, sin llegar a vender tú el producto. Por ejemplo, en las webs de nicho, muy típico eh, que tú te creas una web en la que hablas solo de libros de música, imagínate. Y cada vez que sale un libro de música, pues haces un review, un review que a lo mejor es contar un poquito de qué va el libro, cómo está escrito, etcétera. Bueno, pues luego estas webs de, nicho, webs de nicho normalmente enlazan a productos de afiliado, ¿no? Eh, todo esto ya lo iremos viendo, eh, si te suena chino lo que te estoy contando ahora. Pero el caso es que han atraído a ese usuario que tenía curiosidad o que quería saber de qué iba ese libro. ¿Por qué quiere saber de qué va ese libro? Porque precisamente está muy cerca de la compra. Normalmente las reviews te van a traer una audiencia o unas visitas templadas o directamente calientes, ya que quieren comprar, ¿no? Porque están viendo esa review. Oye, ¿ha sido bueno? ¿Ha sido malo? Es lo típico de las opiniones, ¿no? Te vas a comprar algo y antes de comprarte algo vas a mirar qué ha dicho la gente. ¿No? Bueno, pues estos son las reviews ¿eh? las opiniones de la gente un poco más desarrolladas, explicando las cosas con cierta objetividad ¿vale? Pero al final es un poco lo mismo. Muy bien y por último hoy quería hablarte de las fichas de producto para que veas que es un Contenido de tipo comercial totalmente, pues la ficha de un producto que tengas en tu tienda online es un contenido completamente comercial, ¿no? Bueno, pues aquí, ¿qué vamos a conseguir atraer? Pues eh, usuarios o visitas completamente calientes, que quieren convertirse en clientes directamente. Así que aquí lo importante es no despistar y no mandar a la gente a otro sitio. No dar información que no toca. ¿eh? Aquí céntrate en que esa persona ya quiere comprar, así que no le cuentes nada que le haga dudar, ¿no? todo lo contrario, refuerza esos beneficios o elimina los puntos que pueden hacerle dudar o que le pueden dar miedo, ¿no? Y entonces habla del producto abiertamente, sacando todo lo bueno de una forma objetiva, ¿eh? intentando pues que esa persona que ya venía medio convencida no salga de ahí asustada, ¿no? Bueno, pues ya está. Estos son los tipos de contenido SEO que te planteo, que puedes utilizar. Y ahora ya, eh, en el siguiente episodio de este ciclo, cuando veamos el estudio de palabras clave, vamos a poder coger esas palabras clave y distribuirlas y decir, bueno, pues con esta voy a hacer este tipo de contenido, con esta voy a hacer este otro, etcétera, etcétera. Pero eso ya es cuestión del próximo episodio del ciclo de SEO básico. Así que hasta aquí el episodio de hoy. Espero que te haya ayudado para tener un poquito más claro qué es el contenido SEO y cómo plantear diferentes tipos de contenido SEO en tu blog. Y ya solo me queda darte las gracias, darte las gracias por suscribirte al podcast, por tus valoraciones de 5 estrellas en iTunes, por tus likes y comentarios en iBox, por suscribirte a Spotify, gracias por compartir en redes, por estar ahí y por apoyar este proyecto. Ten un buen día y recuerda que tenemos cita el jueves que viene.